0: 好，我们接下来要进行下一张，这一张的标题是“你常看什么节目，决定你在三十岁后是从事人”。好，因为我是电视儿童，所以我也很注重我看了什么，注定我是谁。那它里面有一个故事，我觉得写的蛮好。这也是他截取网络上的一篇文章。他说：“呃，有一个从小在中国长大的犹太妇女。”因为他从小就生长在中国嘛，因此他完全接受了中国文化、生活习惯和价值观。当他成年有孩子了，但是后来种种原因变成单亲妈妈，回到自己的国家，他依旧沿袭着中国人传承给他的一些想法和习惯在过生活。由于他的经济十分困顿，所以他运用在中国学习到的做春卷的技能，摆个小摊子卖春卷。可是，每当他的孩子放学之后，他就把摊子收起来不做生意，专心培养孩子。煎个煎饼，煎个春卷给孩子吃，直到孩子上了高中，依旧每天为孩子张罗饮食和生活细节。有一天，他的行为触怒了邻居，隔壁的太太在他女儿的面前破口大骂：“你不能把中国人那一套腐败的行为带到这里，孩子也就是。”已经够大了，你不能一直压榨自己的体力，不顾自己的健康，为孩子付出这么多，孩子都会比较你这样子带坏我们社区的小孩。接着，他告诫那个妈妈，你要让你的孩子开始思考：妈妈这么穷，这么辛苦，他们也够大了，应该为妈妈做些什么。如果你不要这样子好好的教育，到头来他们没有竞争力，没有生存能力，而你又渐渐老去，不就等于是同归于尽吗？怎么会有这么笨的妈妈？几百年来，犹太人的思维一直跟我们不一样。或许你会觉得很严苛，但是正因为犹太人如此，才有办法在世界各个领域成为佼佼者。一些媒体集团的掌门人，还有金融的巨集，都是犹太人。那那位妈妈听了自然是很难过，可是她的女儿听了却跟妈妈说：“我觉得阿姨说的没有错，这样下去是不行的。”许多没有远见的父母，表面上是关心孩子、爱护孩子，实际上是把孩子的尖牙利爪拔除，让孩子没有攻击能力，没有自我保护力。接下来，那个女儿每天放学回家，开始帮妈妈卖春卷，有时候带去学校卖，决定帮助妈妈，不要让妈妈太辛苦劳累。如同这篇文章，三十岁之后，你要变成一只虫，还是一个人？你是否具备自我学习能力、自我进化能力，不停让自己的竞争提升，不让不被世界淘汰，取决于你有什么价值观，有没有自我教育、学习和成长这样的基因，往往是在体内。倘若有，不论你看电视节目、电影或是网络文章，就该选择会帮助自我成长、提升竞争力的类型。相同的。如果年轻的女孩们，你要挑一个如意郎君，可以去观察对方一天、一个礼拜，甚至这一阵子都在看什么。例如，他一个礼拜中除了上班，每天都看三小时的电视节目，这些节目的性质是什么？比战是多少？诶，我觉得这个很不错，尤其现在我们每个人的手机都会记录这个人他看的影片内容嘛，我觉得这也是一个蛮好可以去。去检视说，诶，我现在约会的对象到底值不值得我永久的跟他交往下去，或是在沟通的过程，他愿不愿意买单去做一点点小小的调整？我觉得蛮好的。好，然后他这边后面还讲了，有一次我去脚底按摩店。那里的包厢里面有电视，我请师傅帮我开电视，师傅就问说：“那你要看哪一台？”我说：“叉叉财经台。”他说：“好奇怪哦，为什么很多老板都喜欢看这一台？”这句话透露出什么样思维或价值观的人？或是做什么事的人就会看什么样的电视节目，就像达尔文的物竞天择，在资本主义里也是不可忽视的主流。我觉得看到这边，有些人可能会觉得哦，你有职业的歧视，可是他后面很重要，有补充到一个，我觉得呃才是他这一个章节想要讲的点。他说，自我学习的目的是为了自我成长、提升竞争力，甚至赢过别人。只要是选择。与你专业相关的节目，并从中获得精进的成长，就是对的节目。不一定是要看财经节目，例如从事烘焙业的，看面包大赛的综艺节目，即使是那个比较偏向娱乐性质的节目，但你可能会因此得到灵感，尝试创新，就是不错的节目。总之，你要继续花费大把的时间在不用脑袋的肤浅娱乐节目上，还是挑选能自我精进成长的节目？还有，你未来要变成虫还是人，完全是由你自己决定。嗯，所以不是说我今天想要成为有钱人、厉害的人、成功人士，我就一定是看财经台，而是你在你自己的领域上有持续进修，并且你会尊重别人的选择。这个我觉得是他这个章节里面想要讲的重点，因为我自己在电商的这一块，我完全都不不了解啊！我以前高中念到研究所，我都一直是念。大众传播、传媒相关的，我根本不懂得怎么经商卖东西。可是因为经营了电商这一块，它有很多教育培训的课程，是我需要去进修的。那我在进修的过程中，也会有人说：“啊，你怎么就是花这么多时间在上课啊？你怎么假日也也是去进修啊？”就是也会有这种声音。那也会慢慢的，你原本的一些朋友圈也会跟你疏远，因为他们就想要去吃喝玩乐，就想要约去。好玩的东西嘛，可是你会知道说，呃，你现在必须要花时间在进修跟执行，才有办法有机会之后再过上更好人生。我简单来说，我就是想要用这十几二十年的时间去买回我未来的尊严的好好的生活嘛。所以就在这个时候，你就要痛定思痛的去做不一样的选择。这个是我觉得很有感触的一点。最后剩下两个章节要分享给大家，一个是连烟都戒不掉的人，注定是平庸奴才，好可怕！你不觉得他的标题都真的是到底是怎样要给谁当头棒喝啊？吓死人哦！这么直白的在骂人，而且有些人如果就是那那样子的人，真的对号入座看了之后就会很不爽，想要把那个书烧掉撕掉。我们再回到一个。完全没有偏见的自己，继续听下去这个章节吧。那他这个章节呢，是用一个面试的故事来跟大家说。那这个也是我后来在跟不同的人合作，然后还有在呃决定要不要再继续跟这个人打交道下去，然后谈他的呃事业发展的一个，我觉得我很重要的观察。它是很小很小的点啊，但是我觉得。大家是有机会从这些东西去看到的。那当然，我们的角度不一样。他讲的是一个公司，他决定要不要用这一个人的一个关键。那呃，他说有一个老板就有特别的去请教他说，如何从这些面试的人才中看出未来的潜力。那我回答自律。他愣了一下，我又再说一次，是的，只有这两个字。他又问如何从短短的面试中看出短倪？我说：第一，不要听他们说什么好听的话，人人都会说，要看他们的衣角是否有皱褶，指甲是否干净，发型和鞋子是否有没有用心整理过。这只是一个显性的讯息，有心人可以作假，但参考价值仍是很高的。第二，真正要看出一个人的品格和自我的羞耻，还是得看他们的隐性讯息。例如面试前，呃，在接待区的态度和行为，以及面试后离开公司的行为。企业老板点头称是，于是请特助安排工作人员侧面观察这些应试者的行为。当天来的都是国外留学回来的精英，只有一位是本呃，就是国内本土大学的硕士毕业生。这位本土硕士一进门。穿着、鞋子、细节等都扣了，都扣了很多分。但是接下来在专业领域的应对令人非常满意，也很有企图心。我和老板都打了很高的分数。当天面试全部结束后，特助一一回报应征者的面试后的行行为。大部分的应征者表现都很一致，没有什么特别的状况。我和老板都松了一口气。正准备收拾文件离开时，特助的手机响了一声，他脸色铁青的看着我们。老板挥了挥手，特助就把那个手机拿过来。他们看了知道，才他们看了之后才知道，原来楼下大门的警卫拍了一张照片过来，照片里面是那位本土硕士站在公司非常有设计感和未来感的大门旁，用三七步的站姿叼着烟。更讽刺的是，他背后的墙上还挂着一个用英文写着“不准吸烟”的告示。老板皱着眉头看着我，我笑着说 ：“Bingo， 抓到了。”接着我就继续收拾文件，准备走人。老板语重心长地说：“我觉得这位本土硕士的专业能力和企图心都很不错，但是我接着说，连烟都戒不掉的人，还谈什么自律？未来注定是平庸奴才，千万不能用。”老板点点头。像他们这样的国际级的公司，实在无法想象有皮条客嘴脸的吸烟客来上班，他们真的连想都不敢想。嗯，这个地方我觉得他可能不，呃，他可能不是想要鄙视抽烟的人，他是想要说的是这个人人前人后的态度啦。但不过，当然，他这边也有特别强调说，他是一个非常讨厌抽烟的人。所以也有可能是他特别对于这样的族群有有所偏见。好，然回到他的书，他说，如果这位本土硕士真的很渴求这份工作，那么他至少要走远一点再去满足眼瘾。意思就是提醒大家，你要做戏就做整套，做到回家再卸下你自己的包袱，那不要连几分钟都忍不住。话说回来，如果这种数值这么低的人，有朝一日真的成为了专案主管，手握数亿现金，他是否可以以最高的标准来自我要求？是否能不被引头控制而影响到他的决策？此外，他有一位老友是公关专家，他说。在商场和政界里，有瘾头的人是最好收买的。不管什么瘾头，只要有一项，例如烟瘾，接下来就会有酒瘾，接着是好色，然后是吸毒。当然，你可能会说我的要求太严苛，因为你只想成为平凡的上班族，只要有收入、有吃有住。私底下你要抽烟、喝酒或玩女人，男人都不干公司的事情。然而，我想说的重点是。喝酒、抽烟或谈感情都是人之常情，无可厚非。重点是不要成为他们的奴才。那位本土硕士，如果不是烟瘾犯了，为何一出门就要急着抽烟？我不是歧视或否定抽烟的人，我只是从抽烟这件事去判断一个人的自律和人品。又为何提升到人品呢？很简单，想像一个人想抽烟。他就不管旁边有没有不抽烟的人，例如我，或者是妇女、小孩，也不管当时场合是否适合抽烟，例如电梯或走廊。人决定要抽烟，你自己想想，这种人品能够好到哪里去？从我个人的立场来看，我很讨厌抽烟的人，同时也很鄙视他们，因为每当他们又像奴才一样被烟瘾呼来唤去，干扰了他们的工作，延误了时机，丧失了尊严。因而竞争力下滑，工作效率减低，我反倒替他们感到悲哀。三十岁后你会站在哪里？是将才还是奴才？不用问我，也不用问上帝佛祖。你手上是否干净，没有烟味？周末是否醉倒在路边，大小便失禁？是否有大麻或毒品的问题？你问自己就可以，因为这是最没有误差、最客观的绝对值。好。我没有抽烟，但是我相信，如果你有抽烟，你看到这个，你可能已经很毛躁起来了，因为他的用字就是这么的直白。不过，就大家好好的去思考他所说的，我觉得字面背后的意思，而不是去看他这一些激烈的批判言辞吧。好，来到最后一个我很喜欢的章节，未来要比的不是谁的证照多，而是谁的弱点少。他前面有讲了一些引述，但最重要的是从后面的一个故事开始。有一个铁板烧老师傅，他的手艺已经炉火纯青，可是他没有任何证照。后来考了张证照，开了一家铁板烧餐厅，却以倒闭收场。五年后，他东山再起，这次成功在餐饮界立足，一连开了好几家连锁店。有记者问他是什么关键的转折，让你从倒闭的失败中重新站起来，并且达到今日的成功呢？老师傅回答：以前他以为是因为没有证照的关系，客人才会减少，结果发现不是。后来遇到一位以前的老顾客，一问之下才知道，他在客人的面前做菜的时候，几乎都是板着一张扑克脸，气氛十分严肃，就算料理的再好吃，客人也觉得是在受罪。接着，他发现铁板烧这种形式的餐饮业和其他的餐饮业很不同。一般餐饮业者是看不到师傅料理的过程。有一次，老师傅出国散心，看到国外的铁板烧是边料理边表演，节目精彩的令人啧啧称奇。最大的卖点是和客人互动和游戏。现今的餐饮业已经演变成一种享受，不再只是单纯的填饱肚子而已。后来，他想通了。去学了表演才艺，从网路上找了很多笑话，不停的练习。一开始，太觉得很拘束，无法在客人面前自然的炒热气氛。可是，他必须克服这个弱点，在不断学习之下，终于成功了。后来，他训练店里的每个师傅，每个人都要学会说、学、逗、唱。未来的世界是一个不停改变的世界，因此，不要以为你有证照就代表拥有保障一生的护身符。市场的需求一直在改变，消费者的需求也一直在改变。当消费者需要什么，你就必须提供什么；当市场要你改变什么，你就必须有所改变。若不改变，这就是会成为你的弱点。各行各业都是一样的，证照是必要的，但如果你没有认清自己的弱点，不能克服弱点，那么证照只会变成你的障碍。好，这是他刚好也是他最后一章。呃，我也就是很认同他的这个论述，就是我们本本来就会需要具备一些自己本业的专业技能或是一些知识尝试。这是肯定是要的，基本功啦，基本功要有。可是我觉得你对外跟人的交际，我觉得你不要把它当成是一个很市侩啊、很手腕的一个东西。你要想的是，它是你的附加价值，让跟你一起工作的人，或者是像他说的，到你的店消费的人，他可以有更轻松愉悦的用餐体验，那就是你很好的附加价值，很好的加分啊。好的，以上就是今天想要跟大家分享的难得看书小单元《三十岁后你会站在哪里》，是由笛香这位作者写的这本书。那其实他出版的时间好像是在二零。二零几年啊，我其实有点不知道，大家可以上网查一下。但是，呃，中间也经历过了一些疫情的考验，它的这个道理还是依然的存在着。如果你是理财小白的话，可真的就是像之前炯炯有分享的思维吧。我觉得你对于钱啊，对于资本主义啊，对于这整个世界的价值观，你不要带这么多私人的情绪，而是用一个客观的。态度去感受它，然后重新的认识。因为重点，我们应该要专注在自己、自己未来的生活、自己的家人、家庭的生活，是能够。怎么样依靠着这些工具，然后让自己变得更好？你不用变成你自己很讨厌的人。记得我前面说的吗？有钱人、有钱的生活、舒服的生活是有很多诠释跟呈现的方式的。我们可以保,保留有自己的中心思想跟自己的价值，但同时又过上很好的生活，那这辈子不是很美满吗？希望今天大家会喜欢哦。书本的购买链接放在我的资讯栏里面，那大家可以看到，你点选这资讯栏的时候，基本上是从 shop.com 这个网站连过去。建议大家可以透过我的链接先注册成优惠顾客，那到时候你从这一个网站到这个书店去购买这本书的时候，你可还可以额外累积现金回馈。那之后累积到三百二十块，你就可以领出来花用咯，完全不会被扣手续费。大家也都可以在生活当中。在这一些各大的现金回馈网站，为自己可以再累积多一点的利润。